0: יש לי הרגשה שיש uh, זימזום. נכון, יובל? משהו לא בסדר? שומעים אותי טוב או שאני מדברת בלי רמקול? עכשיו? עכשיו? אם אני אדבר בקול רם, שומעים אותי? או שאני צריכה הגברה? יפה. בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אז דבר ראשון, ככה עניינים מנהלתיים בתחילת הפרק, אנחנו מתקרבים לסיומה של השנה, אנחנו מתקרבים לסיומו של העשור, ולמי שלא יודע, לא, לא יצא לו לעיין בפרקים קודמים או לשמוע אותי אומר את זה ולא מכיר את היציאות המוזרות שלי, לא הולך להיות משדר סיכום, לא הולך להיות משדר סיכום שנתי, לא הולך להיות משדר סיכום עשורי, כלום, לא, לא, תשכחו מזה מה שנקרא. לא, כן, פשוט לא, אין לי שום מה לסכם ואני גם לא מאמין בסיכומים שנתיים ועשוריים וכיוצא בזה, זה ארביטרי לחלוטין מבחינתי, אין לזה שום משמעות. אם מישהו מעוניין לדעת מה מבחינתי קרה ב-2019 מבחינה מוזיקלית, אז אולי תשמחו לדעת שההרכב הרשמי, הלהקה הרשמית של משדר רשת, ה-Bodies of Water, שאני ראיינתי את דויד מטקלף, המנהיג והיוצר שלהם לפני כמה משדרים, ואתם בהחלט מוזמנים להאזין לזה, הם הוציאו עכשיו שלושה שירים חדשים, שניים כסינגל, ועוד אחד שאני מאמין שגם יצא כסינגל עם שיר נוסף. וכל אלה סנוניות ראשונות מתוך אלבום שעתיד לצאת בשנה הקרובה, אם כי הוא אמר לי שזה לא יהיו שירים מתוך האלבום, כלומר בכלל הולך להיות אלבום, והולכים להיות השירים האלה, זאת אומרת, זה דבר משמח מבחינתי, גם כי אני מאוד אוהב את ההרכב, וגם כי זה אומר שאנחנו בקרוב נוכל לראיין אותו שוב ולדבר איתו על האלבום החדש. עכשיו, מה שכן מעניין אותי בשעה הקרובה, לפני, לאחרונה, ממש בימים האחרונים, אבל סתם, כל כמה זמן שיוצא לי לעבור בפיצוצייה העירונית, או באחת מהן, ושמתי לב שהקיר מאחורי, מוכר, מאחורי המוכר, שהיה קיר הסיגריות, מה שנקרא, שהיה בימים כתיקונם צבעוני מאוד, יחסית, יודעים, היה שם בצבע לבן, בצבע אדום, בצבע אדום, בצהוב, וכחול, וירוק, ושלל... גוונים וצבעים למיניהם, הפך להיות אפור לחלוטין. ואני שאלתי אותו מה, מה גרם ל... הוא אומר, לו, לא, זה ככה הולך להיות עכשיו, כל הקופסאות הולכות להיות אפורות. שזה, אני מניח, בקטע ש... ש... הצבעים משכו את... את עיני האנשים, או אני לא יודע למה עשו את זה, אבל עשו את זה, שיהיו בריאים, אין לי שום בעיה עם העניין, שיעשו מה שהם רוצים. ואני אמרתי לו, טוב, אני מניח שזה לא מפריע, כי סך הכל מי יפסיק לעשן, מה, בגלל שהחליפו לי את הצבע של הקופסה מאדום לאפור, מלבן לאפור, אנשים יפסיקו לעשן? הרי זה הקהל הכי שבוי שיש במדינה. הוא אומר לי, תתפלא. מאוד התפלאתי כשהוא אמר את זה. הוא אומר לי, לא, תתפלא, אנשים מתלוננים. אני אומר, על מה הם מתלוננים? הוא אומר לי, אנשים מתלוננים שהטעם משתנה. אני הסתכלתי עליו, אני אמרתי לו, לא, יכול להיות. אומר לי לא, אנשים באים ואומרים לי, תשמע, הטעם לא אותו דבר, הרסו לנו את הטעם. עכשיו, אני לא חושב ששינו משהו בטעם, אני אומר, לו, לא, גם אני לא חושב, אבל אנשים מתלוננים. וזה הזכיר לי שבאמת לפני כמה שנים, או לא זוכר כבר מתי, היה איזשהו קטע שהחברה, החברה המרכזית למשקאות, או איך שקוראים להם, שינתה את הגודל של הפחיות, של הקולה, של כל המשקאות שלהם, נמוכות יותר ועבות יותר, כלומר, הצרה את הקוטר והגדילה את הגובה. וההיגיון הזה הוא די הגיוני, כלומר, אני לא יודע למה הם עשו את זה בדיוק, אבל אני מניח שזה פשוט ככה אפשר להכניס יותר פחיות לתוך המקררים, בפצוציות, במרכולים, במקולות, בסופרים. כי סך הכל הרוחב, וה... בואו נאמר ככה, מתוך שלושת המימדים, אורך רוחב וגובה, הגובה הוא אפשר לשחק איתו, בדרך כלל במדפים, האורך והרוחב הוא די נתון. וככה אפשר להכניס יותר פחיות במקרר, ואני מניח שיש לזה יתרונות שיווקיים כאלה או אחרים. ואני גם זוכר שבאותו זמן אנשים התחילו להגיד, הכל טוב ויפה, אבל זו רסטתם של, של הקולה. וזה גם מתקשר לזה שאנשים בזמנו, ואני עוד פעם, אני אומר את זה אני לא חש, לא שאני שתיתי כל הכל כך בהרבה שנים האחרונות, אבל אני בהחלט יכול להגיד שאני מעולם לא חשתי בשום הבדל, אבל שוב, אני לא דוגמה בעניין הזה. אני שואלים אותי איזה קפה אני יותר אוהב, אז אני אומר, אני, הם כולם אותו טעם מבחינתי, אלא אם כן הם מגעילים רצח, כל הקפה אותו דבר מבחינתי. ולכן אני לא מתיימר להיות מבחין גדול, מה שכן, אנשים בהחלט התלוננו על זה שהטעם של הקולה בפחיות החדשות שונה. וכמובן שזה היה, וזה ממשיך, כלומר, גם הטעם של הקולה בבקבוקים, בבקבוקי הפלסטיק היה שונה, שלא לדבר על זה שמביני דבר יגידו שבכלל כולכם מדברים שטויות, הקולה האמיתית, את הטעם האמיתי, הוא בכלל בכלל בקולה בבקבוק זכוכית. אני באמת לא יודע, הרי לא מדובר פה ב... ב אתם יודעים, ביין משובח, כן, סך הכל. אני לא יודע אם יש לאלומיניום או לפלסטיק איזושהי השפעה על הקולה שבפנים, כן, אז חבל. זה יכול להיות מאוד עצוב אם יש השפעה לאלומיניום או לפלסטיק בניגוד לזכוכית, שכנראה פחות מתפרקת. אבל עצם הרעיון של משנים את הגודל של, של הפחית, משנה לה את הטעם, שלא לדבר על זה שמשנים את, ה, את האריזה וזה משנה להם את הטעם לסיגריות, זה קצת מבחינתי, אני, אני עוד פעם לא יודע אם זה נכון או לא נכון, ובטח שאני לא עשיתי לא מבחני טעם ולא מבחני ריח ולא בדקתי את הנושא, אבל זה לא מפתיע שאנשים רואים בשינוי של משהו, רואים ואומרים, תשמע, זה, זה לא אותו דבר. זה מזכיר לי ש... פעם פעם הייתה, הבמבה הייתה נמכרת בשקיות כתומות כאלה מ, מסוג של, מפלסטיק בעצם, מניילון, אני יודע מה זה, סוג של פלסטיק. והם הצטיינו בזה שהן היו שקופות, וה, כלומר הן היו כתומות, והיה להם את החלון הזה באמצע שהיה שקוף לגמרי, והיית יכול לראות את הבמבות בפנים. ואז הם עברו, לא יודע, לאן, מי היה האורז שלהם לפני ולאן הם עברו, הם בטח החליפו את המכונות וזה, ועשו אריזה, ש... שוב, זה עדיין איזשהו חומר פלסטי, אבל הוא היה מטאלי, הוא נראה יותר מטאלי, וכמובן שכולם התחילו להגיד שהבמבה באריזה החדשה פחות טעימה. והם רוצים את האריזה הישנה. עכשיו, אי אפשר להציג את האריזה הישנה, אבל מה שכן אפשר היה לעשות, זה הם לקחו את, הבמבה, לקחו את, החומר, את, שעשו ממנה, את החומר שעשו ממנו את האריזה החדשה, ועשו אותה בצבע כתום עם חור באמצע ותמונה של במבה בתוך החור. שיראה לאנשים כמו אריזה ישנה. עכשיו, אני לא יודע אם זה, אם זה גרם לאנשים לחשוב שזאת האריזה, ואני בכלל לא יודע אם עוד פעם, כי כל המוצרים האלה זה הרי הכל תעשייתי, אין ממש הבדל בין הבמבה אי פעם, ואם כן, אז זה לא טווח ארוך או דברים כאלה. אותו לא דבר קולו, אותו לא, לא דבר סיגריות, הכל זה ייצור תעשייתי, זה לא איזה עבודת יד שהתחלף למגלגל של הסיגריות. או הם עברו לתפור את הפילטרים מבעד אחר או משהו כזה והשתנה להם הטעם או אני יודע מה זה הרי הכל תעשייתי ולכן להניח שמשהו משתנה בטעם אלא אם כן פיזית משנים להם את הטעם כמו כל הזה, כל הזירו, כל הדיאט, כל ההוא וכל האחר זה, זה כן משנה את הטעם אבל כל עוד לא משנים להם את הטעם אין סיבה שישתנה כי סך הכל עוד פעם מדובר במשהו שהוא תעשייתי בגדול זה לא עוד פעם, זה לא איזה... אתם <מת> יודעים למשל, ליין כן יש חשיבות באיזה, במה הוא מוגש, אם זה בפחית או בבקבוק או בכל דבר אחר. גם יש חשיבות במה הוא התיישן, uh, uh, היין, באיזה, או תסס, יותר נכון. אם זה בחביות מאיזה עץ ובאיזה מקום ואיפה שתלו את הענבים וכל זה. ואותו דבר וויסקי, ואותו דבר בכלל, כל המשקאות האלה יש לזה חשיבות, אבל שוב, אנחנו מדברים פה על איזה משהו שהוא יותר אורגני, משהו שהוא פחות תעשייתי, גם כשזה מיוצר בייצור המוני. אני מניח שאם יש מקומות ש... ש... שהיין תוסס בהם בחביות לא מעץ, אם יש דבר כזה, ו... ונעשה באיזשהו תהליך תעשייתי, אז סביר להניח שיהיה פחות משמעות לכל הדברים האלה. גם כי, עוד פעם, ברגע שלוקחים, אם זה משהו שהוא בוטיקי כזה, ולוקחים או, או יקבים קטנים או כל דבר אחר, יש חשיבות לשנה, ויש חשיבות למאיפה זה בא, ואם ירד גשם או לא ירד גשם, או כל הדברים האלה. ואיזה אדמה, ואיזה כל הדברים האחרים. ברגע שזה נעשה בתעשייתי, אז קודם כל הכמויות הן מאוד גדולות, ואז ההבדלים בטעמים הם מתאזנים, ואותו דבר הסיגריות, אותו דבר, כל הדברים האחרים. שאני לא מדבר בכלל על הקולה ששם הכל צבעי מאכל וטעמים מלאכותיים. ו ועושים הכל, כאילו זה לא משנה מאיפה המים ומאיפה האדמה ומאיפה כלום, הכל נעשה באיזשהו מפעל שהמטרה שלו היא בסופו של דבר להוציא את אותו מאכל כל הזמן, כל הזמן. אבל בהחלט מה שאותי עניין פה בכל העניין הזה זה האופן שבו אנשים תופסים, ואני לא טוען שזה, אני לא טוען שזה פסיכוסומטי לגמרי, לא טוען את זה לשנייה אחת. יכול להיות שכן, אני לא בהכרח, אני, כלומר, ההנחה שלי זה שיש פה אלמנט פסיכוסומטי, כלומר, ההנחה שלי היא שהטעם לא השתנה, אלא שהשוני בקופסה, השוני בצבעים, השוני בגודל, זה יוצר אצל הבן אדם הרגשה כאילו שמדובר במשהו שונה, וברגע שיש את ההרגשה הזאת, אז האוטומטית, הא... הא... וזה לא משנה, אתם יודעים, למשל, יכול להגיד שעישנת במזג אוויר לך ובמזג אוויר יבש, זה משנה את ה... את ההרגשה. אבל זה לא אומר בהכרח שהקופסה השתנתה, אלא שדברים אחרים השפיעו, וההרגשה שלך ברגע שהקופסה השתנתה, היא תהיה שאוקיי, משהו השתנה פה. יכול מאוד להיות שכן השתנה משהו, אני אהיה מאוד מופתע, אבל הרעיון פה הוא שהשינוי, וזה הסיבה שהרבה אנשים עושים מה שנקרא re מיתוג מחדש. כי ההנחה היא שאם יש למשהו איזה... כלומר, למה עושים מיתוג מחדש? כי יוצאים מהנחה שהמיתוג מזוהה עם המוצר, וברגע שהמיתוג מזוהה עם המוצר, יש לנו איזושהי תפיסה מסוימת של המוצר, והמיתוג מייצג אותה בשבילנו. זה, זה קצת כמו שאני אגיד המילה חדש, המילה שמח, המילה אושר, המילה יופי, הן כולן מילים שנתפסות לנו, הצליל שלהן נתפס לנו כחיובי, בעוד ש... המילה רפש, המילה בוץ, המילה איכסה, המילה זבל, כולם יש להם, זה נשמעות לנו כמילים שליליים, הרבה פעמים, לא הרבה, כן, אבל אנשים אומרים, איזה מילה יפה, אני אומר, המילה לא כל כך יפה, מה שיפה, איזה מילה יפה זו ורד, איזה מילה יפה זו שושן, אני אומר, המילה לא כל כך יפה, היא פשוט נתפסת אצלנו כמילה יפה, בגלל שהקונוטציה שלה הוא למשהו יפה, הוא למשהו חיובי, הוא למשהו משמח, הוא למשהו ש... גורם לנו להרגיש, לייחס uh, למילה קונוטציות חיוביות. אותו דבר הרעיון בלוגו טוב, בברנד טוב, הוא לקשר תכונות, זה חיוביות כמובן, אבל לא בהכרח חיוביות, כי למשל, uh, אם uh, שוב חברה לסיגריות רצתה לעבוד על הדמות של הבד בויז והמורדים, וה... אז נכון שאלה תפיסה, תפיסה חיובית, אצל קהל היד, שזה אני מניח חבר'ה צעירים, uh, Teenagers Plus, מה שקוראים ה-18 עד 24, כן? אבל זה לא שמדובר פה בדימוי שהוא חיובי בהגדרתו, אלא הוא חיובי נתפס אצל אנשים מסוימים. כמו שלצורך העניין, המיתוג של, אני יודע מה, רשויות החוק כרגע הוא או כמגיני הצדק או כאנשים מושחתים, כל אחד איכשהו רואה אותם. והרעיון הוא, לשני אנשים תגיד שופט, תגיד בית המשפט, תגיד בגץ, תגיד העליון, לכל אחד המילה ת, ת, תקבל את הקונוטציה החיובית או השלילית, בהתאם לאיך שאותו אדם, או שום, לא משנה מי, מה, מו ואיך, בהתאם לאיך שאותו בן אדם תופס כרגע באופן נתון את האלמנט שאליו הם משתייכים. עכשיו, יבואו כל מיני אנשי מיתוג ושיווק ומה שאנחנו לא רוצים, ויגידו, לא, 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 זה ההפך. מותג טוב הוא זה שנותן את הקונוטציה החיובית, והקונוטציה החיובית שהברנד יוצר, הלוגו, הצבע, שוב, אם הצבע הוא אדום, או כתום, או ירוק, או בז' או אפור, או מה שזה לא יהיה, והלוגו, וכל הדברים האלה, זה יוצר אצל הבן אדם הרגשה חיובית, והרגשה חיובית, או הרגשה שנתפסת כחיובית, והחיובי הזה מקרין לגבי המוצר. ואז אם אנחנו נשנה את הברנד, אם הברנד למוצר יש שם שלילי, או נתפס כשלילי, או כל דבר אחר, ואנחנו נשנה לו את הברנד, הופה מעשה קסם, אנחנו ניצור אצל הלקוחות תפיסה חדשה של הברנד. דוגמה שאני חוזר אליה המון פעמים, חברת פלאפון. על פניו, בן אדם אומר לעצמו, איזה, מה יש לפלאפון יותר שלילי ביד? יש להם את הפלאפון! כלומר, בזכות זה שהם נהיו הראשונים ותפסו את המילה הזאת, אני זוכר שהיו, יצא לי בזמנו, ממש בזמנו, לפני איזה עשרים שנה, כן? לדבר עם נציגו, נציגות של חברת אורנג', מה שהיום פרטנר. והם, אני הייתי אומר להם, בן אדם מתקשר לפלאפון שלי, אומרים לי, לאורנג' שלך. הם, הם היו מוכנים לכרות לעצמם יד. ב... אם היה בן אדם, היו פוגשים, לא יודע מה, איזה מלאך או שטן, ומנכ"ל אורנג', כן, בארץ, והוא היה אומר לו, ממחר, כל האנשים מפסיקים לקרוא לפלאפון פלאפון, ומתחילים לקרוא לו אורנג', תמורת זה אתה חותך לי ימין, הוא היה חותך לו את יד ימין באותו רגע. כי העובדה הזאת שאנשים היו קוראים לסלקום שלהם פלאפון, לאורנד שלהם פלאפון, לנוקיה שלהם פלאפון, זה שהפלאפון הפך להיות למותג גנרי, שם גנרי, אתם לא יודעים, כמו שג'יפ זה, זה גם שם של הרכב, אבל זה גם החברה, אז ברגע, או כמו שאנשים אומרים, תעשה גוגל, כן, וכאילו ש... לא, תאורטית יש מנועי חיפוש אחרים, אבל הרעיון הוא שגוגל הפך להיות לאיזשהו שם גנרי. אז פלאפון היה שם גנרי של מכשיר טלפון סלולרי. ואתה חושב לעצמך, בעצם לא צריך לעשות עוד שום מיתוגים ושום דבר ושום ברנדינג ושום שמנדינג, אתם עשיתם את זה. כלומר, בזכות זה שהייתם ראשונים, וזה מחזיר אותי אשכרה למשדר הראשון, שדיברתי על זה, אולי, אולי אפילו הזכרתי את זה אז על פלאפון. אבל בזכות זה שאתם הייתם חברת פלאפון, הייתם הראשונים ש... שנכנסתם לשוק והצלחתם לדחוף. את הקונספט, המילה הזאת, והיא הפכה להיות לשם גנרי, שיחקתם אותה, זכיתם בלוטו, אנשים, זהו, אתם לא צריכים לעשות יותר שום דבר. מסתבר שהם כן היו צריכים לעשות משהו, מכיוון, ואנחנו נדבר פה על, עוד פעם על אה, ימים עברו, היום כמובן הכל השתנה והכל אחרת, ו, וזה לא אותו דבר כמו שהיה פעם, אבל הרעיון הוא שאנשי פלאפון, או חברת פלאפון יותר נכון, מה לעשות? מסיבות כאלה ואחרות נתפסה באופן שלילי. בכלל, מי שזוכר, כשאורנג' נכנסו לשוק, אז היה, היו לנו בעצם פלאפון, סלקום ואורנג'. וזה הלך ככה. סלקום נתפסו בתור הזולים והגרועים, פלאפון נתפסו בתור היקרנים והגרועים, אורנג' נתפסו בתור היקרנים והטובים. וזה היה בדיוק הרעיון. אורן ג'ברואן, הלכו, דיברו על זה שהם כאילו בקטע של קהל עסקי וקהל זה. סלקום היו יותר עממיים, היותר פנו לקהל היותר רחב. ופלאפון, אנחנו, למי שנתקע איתנו, אנחנו עוד פה. זה בערך היה הרעיון שלהם. ותסכימו איתי, או לא חייבים, כן? <laughs> אבל תסכימו איתי, שזה לא בדיוק הדרך שאני בתור מישהו שיש לו מוצר, לשווק, זה הדרך שאני רוצה שבה אנשים יראו את המוצר שלי. אפשר לומר לא שזה הדבר האחרון שאני רוצה שיחשבו על המוצר שלי. כלומר, אלה זולים ודפוקים, אלה יקרנים וטובים, אני גם יקרן וגם דפוק, אז זה לא, ממש לא איך שאני רוצה שאנשים יראו את המוצר שלי. על אחת כמה וכמה שזה גם נתפס בתור המוצר המיושן. זה נתפס בתור, אז היה עניין של רשתות סלולריות, כל מיני GMSים וכאלה. היה דיבור על זה שפלאפון מפגרת אחרי המתחרות שלה מבחינת החדשנות, מבחינת הדברים שהיא מציעה, ושוב, זה נשמע קצת היסטוריה עתיקה, אולי זה באמת היסטוריה עתיקה, אבל פלאפון נתפסה כמפגרת אחרי שתי היריבות שלה בגדול. ואז הם באו ואמרו, עכשיו אנחנו רוצים להציע לצעירים איזושהי חבילה שתכלול מה שצעירים אוהבים, שזה אס-אם-אסים, ופה וזה, וכל מיני שת"פים עם כל מיני אתרי אינטרנט, וכל מיני דברים יפים כאלה, אבל אנחנו לא יכולים לקרוא לזה פלאפון. למה אנחנו לא יכולים לקרוא לזה פלאפון? כי לקרוא לזה פלאפון זה להגיד לכולם, בואו חבר'ה צעירים, 18 עד 25, או 24, אני אף לא זוכר, ובואו ו... הנה הטלפון של סבא שלכם, מה שנקרא. לא, אנחנו רוצים לברוח מה... הם רוצים לברוח מהשם הגנרי. הם ממש רצו... היו מוכנים לעשות הכל כדי לברוח מהשם הגנרי הזה, בטח ובטח כשהם פונים לקהל צעיר. ואז הם קראו לזה אסקייפ, אם אני זוכר נכון. שינו לחלוטין, זה לא היה... הברנד היה אדום ולא כחול, הכל נראה אחרת, היה ניסיון ממש להפוך... להגיד הכל, זה לא פלאפון, זה לא שייך לפלאפון, המילה פלאפון לא הכל היה... כי הרעיון היה להגיד, המותג מזוהה עם מוצר ש... בואו נגיד ככה, כרגע אין לו יותר מידי... התפיסה שלו היא שלילית. וברגע שהמוצר נתפס כשלילי, מן הסתם, גם הברנד נתפס כשלילי, זאת אומרת... ובאותה מידה השם הגנלי נתפס כשלילי, וברגע שאנחנו, אה, אה, כלומר, ברגע שהחברה, הפלאפון לצורך העניין, מוצר נתפס כשלילי ומקרין על הברנד, או שהברנד נתפס כשלילי, למשל יש בארצות הברית אה, לא מעט קבוצות אה, ספורט, אם זה בייסבול ואם זה פוטבול ודומה, שיש להם שם לא הכי חיובי בעולם, שמתקשר זה למשל הקליבלנד דידיה, אינדיאנס, נדמה לי, וזה האטלנטה ברייבס, וזה הוושינגטון רדסקינס, שכולם הדמות שהן מדברות על האינדיאנים. ונותנות בשימושים לא חיוביים במיוחד. והברנד הוא ברנד בעייתי. עכשיו, אני לא יודע אם הולכים להחליף אותו כן או לא, למשל מי שזוכר, היה בזמנו הוושינגטון בולטס, אני חושב. ואפילו וה... זה סיפור מעניין, עד כמה שאני הבנתי, אחרי רצח רבין, הבעלים של החברה, של הקבוצה, שינה את השם לוושינגטון וויזרדס כי הוא אמר שהבול עצם כבר לא, אין להם ברנד חיובי מבחינתו. עכשיו אני לא יודע אם הולכים לשנות, לא נראה לי שהולכים לשנות את השם של הקבוצות האלה, הרדסקינס, האינדיאנס או הברייבס למשהו אחר, אבל שוב זה יוצר איזשהו מצב, דוגמה שבה הברנד השלילי מקרין על המוצר. טוב, זה לא רק החברות האלה, יש המון דוגמאות לחברות, למשל, אחד הדברים שאפשר לראות הרבה זה שחברות עם שמות, שקיימות הרבה זמן, מקצרות לעצמם את השם. עכשיו, זה לא כי החברה משנה, משנה משהו אצלה, לפעמים כן, אבל הרעיון הוא בדרך כלל לנסות להיראות צעירה יותר, חדשה, בגלל זה בריטיש פטרוליום מאיתה בי פי. אבל זה לא משנה שביפי שפכו בזמנו את המחלית שלמה בתוך המים של האוקיינוס האטלנטי, לא רחוק מפלורידה, אני חושב. זה לא שינה, לה, זה לא שינה את העובדה שהם זיהמו שם את כל החוף, אבל הם היו ביפי עם הלוגו הירוק והצהוב הנחמד. זה כמו שהיו פקארד שינו את השם ל-HP. כולם יש להם מחשבים של HP, אז פעם הם נקראו היו פקארד, ואני בהחלט שמח שהם שינו את השם, כי זה... רק זה כבר שובר לי את השיניים פעמיים לנסות להגיד את זה. או קנטקי פרייד צ'יקן ששינו ל-KFC, שוב אני לא יודע למה, אם רוצים שיפסיקו לזהות את זה עם קנטקי או משהו כזה. לא תמיד זה, הריברנדינג הזה הוא כזה גאוני, תמיד יש, על כל ריברנדינג שהצליח, ואני עוד פעם מניח שהוא הצליח, אני אי לדעת הרי. זה לא שהאנשים התחילו לנהור ל-KFC בהמוניהם ברגע שהם הפסיקו להיות קנטקי פרייד צ'יקן. לחלופין זה לא שכמו שאמרתי הנפט של BP אה, אה, זיהם פחות את האוקיינוס, אה, את החוף, מהרגע שהם היו BP ולא בריטיש פטרוליום. אבל הרבה פעמים אפשר לשים לב שדווקא ניסיונות למתג מחדש את החברה אה, לא מצליחים יותר מדי. דוגמה שאחת האהובות עליי זה דוגמה של פיאט, ואם מישהו יסתכל על הלוגוים של פיאט יראה שהם כל הזמן ניסו לשנות. היה להם לוגו כזה, והם שינו אותו ללוגו אחר, והם שינו אותו ללוגו שנראה כמו הלוגו ההוא, ויש לזה הסברים, זה ארבעת היהלומים שעשים. סמטוחה שלמה, באיזשהו שלב הם הוציאו, הורידו את המילים פיאט מהלוגו, השאירו רק את הצורה, וכמובן שזה תמיד גאוני שאתה עושה את זה, כי למה, למה שאנשים... כנראה שהם חשבו שהמונח, שהמותג פיאט כבר לא משדר כמו פלאפון שעשו. אז הם הורידו את השם פיאט, ואז הם זה. ואז לקראת איזשהו יובל למשהו, לפני כמה שנים לקראת יובל למשהו, הם החזירו את הלוגו הישן-ישן-ישן שלהם. לא הראשון הראשון, אבל השני. הלוגו העתיק שלהם. וקצת, בסדר, קצת שאיפו אותו, קצת עשו אותו מודרני. וזה הלוגו שהם משתמשים בו עכשיו. הלוגו היפה הזה, העיגול עם הטרפז באמצע והמילה פיאט. זה הלוגו המקורי שנעשה כשהם עוד היו חברת רכבים איטלקית קטנה ומסכנה. כך שכל ניסיונות הריברנדינג שלהם לא עזרו לשום דבר והם חזרו להיות אה, אה, פיאט אה, עם הלוגו הישן. אבל דבר יש דברים יותר מצחיקים, אני עבדתי פעם בחברה ואני לא אזכיר את שמה, אה, שהיה, כשהגעתי לה... אז המוצר שלהם כונה טימפני. עכשיו טימפני, אני לא יודע אפילו למה הם קראו לזה טימפני, אני לא זוכר מה, אין לי מושג, אני חושב שהסבירו לי. אבל באו ואמרו לי, תשמע, עשו פה ריברנדינג מטורף, השקיעו איזה כמה מיליונים, מומחים, באו וחקרו וישבו בישיבות, ותשמעו, ריברנדינג זה משהו שעולה המון כסף, כי זה גם אומר למתק מחדש, וזה גם אומר עכשיו לעבור שכל המתכנתים וכל הגרפיקאים, והכל צריך להחליף את כל הפנים של כל המוצרים, והכל צריך לעשות, ועשו את זה טימפניה, רק שיש בעיה אחת, טימפני זה מילה באיטלקית, והיא נאמרת באיטלקית, ורוב הלקוחות שלהם היו אמריקאים. והאמריקאים לא כל כך יודעים להגיד טימפני, והם קראו לזה טמפאנה. הם לא יודעים בכלל איך להגיד את המילה הזאת. וזה היה צער מגוחך, והמילה נשמעה דבילי, ובסופו של דבר הם את זה. אחרי שהשקיעו מיליונים, והחליפו את הכל, ועש... ו... ועשו את כל הזה, זרקו את הכל לפח והתחילו מחדש, ו... הם יתגו את המוצר יותר נכון לדעתי, אבל זה היה מצחיק, אחרי כל הכסף שהם שפכו, הם פשוט זרקו את הכל לפח. אז יש הרבה מאוד מקרים שבהם הריברנדינג לא מצליח. אבל יותר מזה, אני אומר, אם לצורך העניין, אנחנו מדברים פה על חברות ועל מוצרים, שבסך הכל, רוב הסיבה היא, זה הרבה לופטגשפט בסופו של דבר. הרי מה ההבדל בין מוצר לצורך העניין, אני לא מדבר על זה שלרכב לרכב מסוים יש יתרונות על רכב אחר. אני שואל, מה, נגיד שלקולה יש טעם שונה מקולה אחרת, אבל תחשבו שיש לנו למשל מוצרים, מה ההבדל בין אתר מסוים לאתר אחר? מה ההבדל בין חברה שמשווקת איזושהי תדמית מסוימת לתדמית אחרת? הרי אין הרבה הבדל, נגיד, בין חולצה של... או בין נעל של חברה מסוימת. לנעל של חברה אחרת, אני, אני מניח, עוד פעם, יבואו אנשי, יגידו לי, מה אתה מדבר? אין, תנסה לרוץ עם נעל של זה וזה, תבין על מה אנחנו מדברים. יכול מאוד להיות, אבל בגדול, רוב הסיבה שאנשים קונים את הנעליים הספציפיות האלה במחיר שהן עולות, הוא בגלל הברנד שלהם. בגלל שהן נתפסות, בגלל שיש להם ברנד בגדול. אבל מה נגיד, למשל, שהרי-ברנדינג מתבצע על ידי משהו שבכלל לא אמור להיתפס כברנדינג, אלה אמור להיות uh, רעיונות גדולים וכמו, uh, רעיונות גדולים ואידיאות ומצע פוליטי כמו מפלגה. Uh, אפשר, אחד, אפשר להסתכל למשל על ההיסטוריה של מה שנקראה בזמנו מפאי, מפלגת פועלי ארץ ישראל, ששלטה בישראל במשך שנים רבות. ואז ביום אחד uh, לקראת, uh, בשנות ה-60 או משהו כזה, אחרי שפרשו ממפאי רפי וכל מיני כאלה, אז... הם התאחדו, רפי ופועלי ציון, והתאחדו וקראו לעצמם אחדות העבודה, ואז מפלגת מפאי התאחדה עם אחדות העבודה, והם קראו לעצמם המערך, שזה סוג של איחוד שכזה. ואחרי זה המערך התאחד גם עם מפא"ם, ואז יום אחד הם אמרו, טוב, אנחנו כבר לא המערך, למה? למערך, אני מניח שזה גם כן היה חלק מה... באחת הבחירות שהם הפסידו בהם, או, או לא השיגו תוצאה כמו שהם רצו, אז הם כמובן שאלו למה. האם אנחנו לא מדברים יותר אל העם? לא, אנחנו מדברים לעם. האם, אני יודע מה, למסר שלנו אין ממש משמעות? האם המנהיגים שלנו לא זה? האם העם כועס על מה, כעס על מה שעשינו בכלכלית, מדינית? האם, מה, מה הסיבה? אה השם, ואז הם החליפו את השם ל שיבינו, זה יחזיר אותם לתקופה של הפועלים, של ההסתדרות, של הלייבור, של כל הדברים האלה, זה ייצור זהות. זה לא סתם מפלגה כלשהי קיקיונית במדינה קיקיונית, אלא זה חלק מתנועת הלייבור העולמית. זה רעיון יפה, לא הצליח יותר מדי, ואז בבחירות 99, כלומר זה הצליח כשרבין היה ראש הממשלה, אבל אחרי מותו זה שוב פעם חזר לליכוד. ואז הם אמרו, ואז הם התאחדו עוד פעם, אז ברק היה אז ראש המפלגה, והם התאחדו עם מימד וגשר, ששוב, המנדטים שאלה הביאו, אלוהים יודע, בכלל גשר הייתה אז מאוד מתאחדת, כל, הלכה לליכוד, לעבודה, לליכוד, עכשיו הם עוד פעם בעבודה, מפלגה מאוד מתאחדת, גשר. ואז הם קראו לעצמם ישראל אחת. למה הם קראו לעצמם ישראל אחת? כי שוב, הם לא רוצים לקרוא לעצמם העבודה. זה אגב די מקביל למה שעשו כי, כי שוב העבודה נתפסה כשמאל העבודה נתפסה כהולכים עם הערבים העבודה נתפסה לא יודע למה אבל ניסו לברוח מהתדמית של העבודה של המערך אז קראו לעצמם ישראל אחת שזה אותו סיבה למה לכחול לבן קוראים כחול לבן זה שוב זה משהו שהוא מאוד דומה למה שקרה בבריטניה בזמנו בערך באותה תקופה שאז טוני בלר, שהיה מנהיג של הלייבר מפלגת הלייבר בעברית מפלגת העבודה, אז הוא שינה את השם ל-New Labor, והוא גם ניסה או, או הצליח להוציא את הסעיף, מה שנקרא Clause 4, שזה סעיף אה, מרב אה, שנים של מפלגת ה-Labor באנגליה, ואחד הס הסעיפים הכי מרכזיים בחוקה שלה, שקורא לרעיון הזה שלתעשייה יהיה בעלות משותפת. שזה קיצור סוציאליזם. אז הוא עקר את הסעיף הזה ואמר, סעיף קלוז פור הוא משהו כזה, הוא, הוא לא יודע אם הוא הוציא אותו רשמית או, או מפנים החוצה, אבל הרעיון היה שכאילו אנחנו כבר לא סוציאליסטים, אז אם אתה מצביע מרכז ימין, אתה יכול להצביע לנו, אנחנו כבר לא סוציאליסטים. וכמו שאתם מבינים, זה לא עזר יותר מדי. גם ה... למעשה אפשר להניח שבעיות ש... המיתוג של הלייבור המשיכו מאז ועד היום, עיין ערך מה שקרה בבחירות האחרונות באנגליה. אבל זה אותו דבר שניסה לעשות ברק, והצליח או לא הצליח, שוב, יש ויכוחים על הנושא הזה. מה שבטוח זה שאחרי שברק הפסידה, אחרי זה לאריאל שרון, ויותר גרוע מזה, גם פרה, עשה מעשה דמוקרטי מאוד יפה, ופרש במפלגת העבודה, והקים את סיעת עצמאות, והלך וישב אצל שרון או ביבי בממשלה. ואז שוב פעם התאחדו, או מפלגת העבודה, עם מה שקראו אז התנועה, שהייתה קדימה, אבל אחרי שקדימה זרקה את לבני, אז היא הקימה את התנועה. התאחדו עם לבני והקימו את המחנה הציוני. וזה שוב פעם ניסיון לבוא ולהגיד לו, לא, אנחנו לא העבודה, העבודה זה שמאל, העבודה זה, זה, זה אתם יודעים, זה לוזרים, העבודה זה, זה, לא, אנחנו ציונים, אנחנו המחנה הציוני, אנחנו הישראל. כל הזמן יש פה ניסיון למתג, כאילו שהמיתוג זה מה ש... ואגב, יגידו אנשים כן, מה... הבן אדם הולך להצביע, הוא לא הולך להצביע למצע או לרעיון, כי הליכוד עוד פעם לא עשה מצע כבר, כבר עשור, ובכל זאת ממשיכים להיבחר, כי אנשים מצביעים פה על מיתוג, אנשים מצביעים פה על פוזה, אנשים מצביעים פה על מראית העין. אני לא בא ואומר שלא, אותו דבר קרה למשל עם רה"צ, שהתאחדו עם שינוי ומפ"ם ונהיו מרץ, ואחרי זה שינוי יצאו, ועכשיו הם התאחדו עם ברק וסתיו שפיר, ונהיו המחנה הדמוקרטי, אפילו הליכוד אה, היו במקור חירות, ואז הם התאחדו עם מפלגת הליברלים, ונהיה גוש חירות ליברלים, או מפלגת חירות ליברלים, הליכוד, יענו, שוב, המלוכדים. עכשיו תשימו לב שכשהליכוד, אה, אחרי שהוא התאחד, לא שינה את השם. לא נהיו ישראל אחת, ישראל שתיים, ישראל השנייה, שלוש, ארבע, אה, המחנה היהודי, המחנה, כלום. דווקא המפלגות שלא, כלומר שלא שומרות על כוחן, הם אלה שכל הזמן עושות ריברנדינג, וכל הזמן גם עצם זה שבמערך, בעבודה, בוואטאבר, כל מתחלף שם המנהיג אחת ליומיים, אתם יודעים, ממש, כל, כל בחירות מתחלף שם מישהו, זה, זה ממש לאחרונה היה אבי גבאי, ואחריו עכשיו שמיר פרץ, ולפני אבי גבאי היה הרצוג, ולפני זה היה... זה שכל מערכת בחירות, כל יומיים, כל שבוע, יתחלף שם מישהו, זה כל הזמן התפיסה הזאת של אם רק נשים את הבן אדם הנכון וניתן לנו את הברנדינג הנכון, אנחנו ניקח את הקולות. ולא להגיד, אוקיי, יש כנראה סיבה שכל העם הלך לכיוון אחר, צריך להבין מהי, צריך או לדבר לבייס שלנו, או לסגור את הבסטה וללכת להיות מפלגת מרכז ימין, כי זה כנראה מה שבוחרים. כל הדברים האלה, זה נכון וזה יפה, אבל השאלה היא באמת לאן זה מוביל. כי אחד הדברים, למשל, שאני רואה לאחרונה, ומדברים על זה הרבה, כי עכשיו נהיינו בתקופה כזאת של נהיה קואוצ'רים, ונהיה כל מיני דברים כאלה. כלומר, הרעיון הוא שאם אפשר לעשות ריברנדינג לחברה, ואפשר לעשות ריברנדינג למפלגה, ושוב, זה לא משנה אם לה... מה שאנחנו מדברים פה הם על דברים קטנים ומעצבנים, על... על מוצר, על כל דבר אחר. אתם יודעים, דיברתי עם חבר שלי, חבר שלי לשעבר, אבל זה לא קשור, פשוט ניתקנו קשר, ואמרתי לו שיש לי קצת בעיה למצוא עבודה, כי, כלומר, אני חושב שיש לי קצת בעיה למצוא עבודה, כי הקורות חיים שלי הם קצת, יצא לי לעבור כמה עבודות ברצף, ואנשים מסתכלים ואומרים, הוא לא, במקום, הוא לא היה באותו מקום יותר מדי זמן לטעמנו. אז הוא אמר לי, מה הבעיה? תעיף שלוש יש לך חמש, תעיף שתיים, תשאיר שלוש ותפרוס אותם. כלומר, תעשה ריברנדינג לקורות חיים שלך. עכשיו, זה, זה היה קצת, אמרתי, טוב, תשמע, זה קצת רמייה וזה, אבל בסופו של דבר, רוב האתרים ורוב היועצים שמדברים על אנשים, על יועצי חיפוש עבודה ומציאת עבודה וכל זה, אומרים, כן, תעשו ריברנדינג לקורות חיים שלכם. אם אתה לצורך העניין אדם שעובד ב... ב אני למשל מה שמכונים full stack, כלומר אני עוסק בכל uh, התחומים מדאטאבייס, uh, דרך שרת, דרך שרת ווד וב, דרך הקליינט uh, 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 וכל הדברים האלה, כן, לא משנה בדיוק הסיפור, יהיה לינק וכיוצא בזה. עכשיו נגיד שאני הולך לעבודה שאומרים, שמחפשת רק מישהו שעושה אלמנט אחד מכל האלמנטים האלה. האינטרס שלי הוא להדגיש בקורות חיים שלי שבכל עבודה שהייתי בניסיון שלי היה להדגיש את הניסיון שלי בתחום שהם מחפשים כי אם אני אדגיש את הניסיון שלי בתחום של הדאטה בייס והבקאנד והם מחפשים מישהו עם דגש על הפרונט הם יגידו טוב אבל אנחנו מחפשים דגש על הפרונט אם, מחפשי, אם אני אדגיש את הפרונט ואת העבודה ואת העבודה שלי עם ולא, כל, כל מה שעשיתי בתחום הפרונט ועד זה ומישהו מחפש דווקא אדם שיש לו זיקה לבקאנד ודברים כאלה. אז שוב, אני עושה לעצמי, וזה לא שלא עשיתי את הדברים האלה, יש לי ניסיון גם בזה וגם בזה, אבל אומרים תדגיש את הצדדים שאנשים מחפשים. תעצב, תעשה ריברנדינג לקורות חיים שלך באופן שייצג אותך הכי טוב מול המעסיק הפוטנציאלי שלך. וזה ממש, תקרא את הג'וב. ותדגיש وتשנ... את הסעיפים בקורות חיים שלך שאומרים הנה לי יש ניסיון במה שאתם מחפשים. עכשיו אני לא בא להגיד שזה אותו דבר כמו uh, uh, להגיד טוב לא עבדת בחמש עבודות עבדת בשלוש ותשנה קצת את הגודל אבל הרעיון הוא אותו רעיון כלומר תציג תעשה לעצמך איזשהו ריברנדינג. עכשיו יש עם זה בעיה בלי קשר ככה במאמר מוסגר וזה הסיבה שהרבה אנשים שיש מה שמכונה את האימפוסטר סינדרום הרבה אנשים מגיעים למקום חדש, ומה לעשות, גם המומחה מספר 1, ואני ראיתי את זה בעיניים שלי, תביאו את המומחה מספר 1 לתחום, של, לחברה שלכם, ייקח לו לא זמן ללמוד את הפרודוקט, ייקח לו לא זמן ללמוד את המערכת. זה, זה לא משנה עוד פעם, זה, זה שהוא המומחה מספר 1 בתחומו, לא הופך אותו למומחה מספר 1 למערכת שלכם, הוא עדיין יצטרך ללמוד אותה וזה לוקח זמן, זה יכול לקחת... חודש חודשיים למשל, או אפילו שלושה חודשים, המערכת היא מספיק גדולה ומורכבת. כלומר, עד שהוא יוכל להיות, uh, לתת לכם, uh, uh, לעזור לכם uh, ולתת לכם את הסיבה שבשבילה הבאתם אותו, ייקח לו זמן. טוב, אם הוא המומחה מספר 1 בתחומו, או גם המומחה מספר 3 בתחומו, אז אני מניח שאין לו כל כך בעיה עם זה, כי הוא עושה את זה למחייתו, והוא גם יודע מה הוא שווה, כי הוא מחייב, מחייב אתכם על מה שהוא שווה. אבל אם זה אדם מן השורה, כמוני וכמוכם, קורה הרבה פעמים שבן אדם מגיע לחברה מסוימת, למקום מסוים, ונתקף במה שמכונה אימפוסטר סינדרום. שזה אומר, הוא מרגיש, וואלה, עשיתי נכון, עשיתי בקורות חיים, הדגשתי את מה שהייתי צריך להדגיש על מנת של... להיתפס בעיני המעסיק הפוטנציאלי שהפך להיות למעסיק הלא פוטנציאלי למעסיק בפועל, עשיתי את השינויים, אבל יש לי הרגשה שעבדתי עליהם. כלומר, זה שאמרתי שאני חזק בבקאנד, ועכשיו אני רואה את המערכת ווואלה, אני לא מבין כלום ממה שהם עושים, שזה אגב בסדר, עוד פעם, לוקח את החודש, חודשיים, שבוע, שבועיים, שבוע, לא יודע כמה, אתם יודעים, כל מקום ומה שאתה, גם, גם לפעמים, יכול מאוד להיות שייקח לך יומיים להתחיל לעשות דברים, אבל להבין את כל המערכות, להבין את כל האינטר... האינטראקציות בין דברים, זה לוקח זמן, זה לוקח המון זמן. שוב, המון זה יחסי, כן? מישהו יגיד, מה זה המון? חצי שנה? אני אגיד, לא, חודשיים. חודשיים זה לא המון זמן, ויש אנשים שיגידו, מה, חודשיים? מה, אתה מטורף? אז לא, אני לא מטורף. זה יכול לקחת, בין, יכול לקחת גם הרבה יותר מחודשיים. אבל הרעיון הוא שדברים האלה לוקחים זמן. והרבה אנשים שבגלל המיתוג הזה שהם עשו, אני לא אומר שרק בגלל, אבל יש לזה בהחלט השפעה שאנשים עשו את ה-re-branding הזה לקורות חיים שלהם, והציגו את עצמם באופן שמשרת את סיכוייהם להתקבל למקום מסוים וחשים את מה שמכונה אימפוסטר סינדרום הזה ואני אומר את זה, זה ממש מרגיש לבן אדם כאילו לא אני עבדתי עליהם עשיתי עליהם, דפקתי להם קטע, עשיתי, עשיתי דפקתי להם פרטייה כמו שאומרים עשיתי להם ערו, לא יודע <laughs> רימיתי, פשוט רימיתי ועכשיו אני עוד תוך שבועיים יבינו שעבדתי עליהם ויזרקו אותי לכל הרוחות וזה לא קורה, כי בסופו של דבר הביאו אותך או אותך על בסיס ניסיון. הביא... כלומר, אם באמת אתה שקרן, אין מה לעשות, כן? אם הצגת את עצמך כבעל ניסיון של 5-10 שנים בתחום, ויש לך בפועל ניסיון, אולי יש לך ניסיון של 5-10 שנים, אבל לא עשית שום דבר בחמש-10 שנים האלה, שזה היה, אגב, אפשרי, אז כן, אתה הצלחת לרמות אותם. מצד שני, הם שכרו אותך, אז בוא נאמר ככה, הם לא כאלה חכמים. יש סיכוי שאתה גם כן, גם בזה אתה, אתם תצליחו, אתה או את כן, תצליחו לשרוד. אבל בגדול, הרעיון פה הוא שאנשים יוצא, מרגישים כאילו הם עשו פה איזושהי רמייה, כאילו הם לא צריכים להיות במקום שבו הם נמצאים, וזה לא נכון. בסך הכל הריברנדינג הזה הוא, הוא בסך, זה, זה איזשהו, כלומר, צאו מהנחה, הרבה פעמים אני אומר, שהצד השני יודע... שאתם את ה... עשיתם את המסאז' הזה, זה לא, אף אחד לא חושב שאתם מרמים פה, הם אומרים אוקיי, אני רואה מה הוא עשה, אני רואה שהוא מדגיש את הצדדים של זה, כלומר, כבר אני רואה שהוא יודע מה, למה הוא הולך, ומה הוא מתכו... אנחנו מחפשים, ועושה ה... ומראה לנו שהוא, יש לו את הניסיון בדברים האלה, וזה בסדר, ואז שואלים אותך את השאלות, ויש להם את המבחנים, או את ההבנה, או את מה שזה לא יהיה, וואלה, הגעת למקום, כנראה בזכות. בכל מקרה, אי אפשר לדעת הרי מה יהיה, זה הימור של שני הצדדים, אבל בגדול, הר... רוב המקרים, האימפוסטר סינדרום הזה, הוא, הוא, הוא מזויף, הוא לא אמיתי. אגב, יש עוד המון המון דוגמאות uh, ל למשל, היום בכלל יש את הקטע הזה של הלוק, בכלל כולם פתאום נראים uh, צעירות, כמעט אמרתי צעירות, צעירים ויפים, זה פעם היה נחלתם של נשים בעיקר, אבל... ו... וגברים בשושו. היום כולם ממלאים ומנפחים ומורידים ומרימים ומקצרים וכל מה שצריך לעשות וצבעים ושותלים וכל מיני דברים כאלה, אני יודע, חבר'ה בני 20 ומשהו הולכים ועושים השתלת שיער, למה לא? <laughs> כאילו חופשית, מה לעשות? נשים בנות 19 עושות מילוי שפתיים, למה לא? <laughs> כאילו, אתם יודעים יש לכם, הגוף שלכם יש לו איזה 10-20 שנה לפני שהוא מתחיל להתפרק, למה לא לזרז את התהליך כבר עכשיו? אבל זה הרעיון שיש לנו איזשהו, התפיסה הזאת של, אה, שהמראה שלי, ובוא נאמר כך, נודה על האמת, רובנו לא מרוצים מאיך שאנחנו נראים. עכשיו לחלק מאיתנו אה, יש תירוץ, אני למשל יכול להעיד שאני לא מרוצה מאיך שאני נראה, אבל זה בסדר, גם רוב האחרים לא מרוצים מאיך שאני נראה. אבל יש נשים וגברים, נראים טוב, לא אגיד, אוקיי, לא דוגמני על, אבל נראים טוב, רבאק. ובכל זאת, יש את הצורך הזה לשפץ, ואני לא מדבר על תה, לעשות גבות ולסדר את השפם, כן? תה, הגברים, כן? לסדר את הזקן, או דברים כאלה. לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על שיפוצים, אני מדבר על תיקונים, אני מדבר על ה... לא מדבר, אתם יודעים, הפעם היה, מדברים על לעשות צבע, לעשות כל מיני גוונים ופסים וחמצונים וצבע. אני כבר לא מדבר על זה, זה כבר, אתם יודעים, זה כבר, אף אחד לא מתייחס לזה כאל משהו, כאל איזשהו אישו, כולם עושים את זה כבר היום, היום אנחנו כבר עברנו level, היום אנחנו בענייני השיפוצים והתיקונים והרמות וההורדות, וזה שוב פעם נשאל את השאלה, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר שהעצמיות שה, שלך היא לא מספיק חשובה, שאתה צריך לתקן איך שאתה נראה? יבוא ועכשיו אני לא, אין פה דעה, אני לא בא להגיד ש, לא שזה, שזה, שטוח וזה שטחי וכל הזה, אני אומר, אני שואל, אחד הדברים למשל שאני חושב עליו הרבה מאוד זמן, זה קטע של קעקועים, עכשיו אני לא חושב עליהם בקטע שלי, אני לא הולך לעשות, לא, לא עשיתי ואני לא מתכוון, אבל שוב זאת בחירה אישית, לא, זאת הבחירה שלי כמו שלעשות, זו בחירה של מישהו אחר. אבל הפואנטה היא שאחד הדברים שאני שמתי לב, זה מזכיר לי איזה מקרה שקרה פעם, שבאו ואמרו למישהו תעשה איזה סדנה הפעם באיזה שעברתי, והרעיון היה את לצייר את עצמך. לצייר את עצמך, ובא מישהו, דבר ראשון הוא התחיל עם הקעקועים שלו. אומרת, הוא היה את הדמות, היה את הזה, דבר ראשון הוא דאג לסדר את הקעקועים שלו, ואז... לפני שהוא המשיך, בעצם מה שהיה, זה היה כאילו מין uh, את הצללית שלו, את הצדוד, uh, לא יודע איך קוראים, הקונטור שלו, ראש, ידיים, רגליים וזה, והקעקועים. אני אמרתי, הסתכלתי, אני אמרתי, תכלס, אתה יכול לסיים. הבנתי את הפואנטה. כאילו שה... Uh, וזה... אני לא בא להגיד עוד פעם, וזה, שלא תתפסו אותו במילה, שאני בא להגיד שיש איזשהו uh, ניסיון להגדיר ברנד, להגדיר זהות עצמית על ידי הקעקועים, אז מישהו יבוא ויגיד לי, אה, ah, אתה אומר שזה... אנשים אה, תופסים את ה... כאילו אין להם שום דרך להגדיר את עצמם אחרת, אז הם מקעקעים את הגוף. לא, אני לא אומר את זה. אני רק... אומר, אני כן אומר שיש פה עוד איזשהו אלמנט של ניסיון אה, הגדרה עצמית, פיזית. כמו שמישהו בא ואומר, אני החמצן, אני השתיל, אני אגלח, אני ארים, אני אוריד, כן? שזה איזשהו ייצור אצל הצד השני, והצד השני יכול להיות, כאילו, הצד השני הוא כולם חוץ ממנו ברמת העיקרון. וכולל הוא שהוא מסתכל, הוא או היא כן, עוד פעם, שמסתכלים במראה, הרעיון הוא שאני עושה איזשהו ריברנדינג ללוק שלי במטרה שליצור אצל אנשים אחרים, ושוב, למה עושים ריברנדינג? הברנד הקיים כבר לא, לא, יש לו קונוטציות שליליות, ואתה אומר, בגלל שאני מקריח, בגלל שאני, יש לי יותר מדי שערות, בגלל שאני, אה, לא יודע מה, שמן רזה, גבון נמוך, הזה כזה, אוזניים כאלה, אף ככה, שיניים פה, שפתיים האלה, כל זה יוצר אצל המסתכל uh, תפיסה שגויה של הברנד שלי, תפיסה לא מחמיאה של הברנד שלי. עכשיו, אני לא אבוא ואגיד uh, לאן, לאן זה מוביל, כי אני, יצא לי זמנו לראות את... אימא uh, שלי ראתה את הישרדות האחרון בב, בצ... באדיקות. אני הסתכלתי, אני אמרתי, הם כולם נראים אותו דבר. <laughs> כאילו זה, <laughs> זה היה קצת מוזר, כל הבחורות שם נראו אותו דבר לחלוטין, זה היה... מפחיד, כולל, כלומר, אפילו את, איך קראו לה, זאת נעמה, אני לא זיהיתי, כי כשאני זכרתי אותה היא נראתה אחרת לגמרי. אבל זה נוצר איזשהו שטאנץ כזה, עכשיו שכולם מתיישרים לפי השטאנץ הזה, אז כל מי שלא מתיישר לפיו, הוא הופך להיות החריג, ואז נשאלת השאלה, האם הברנד שלך הוא להיות חריג? וזה אגב יכול מאוד להיות, יש הרבה אנשים שהמיתוגים שהמית... שהם מוצאים לעצמם, הם שוב אותם מיתוגים כביכול שליליים, שזה לצבע השיער בכל מיני צבעים, כולל אפור או לבן. זה כל ההרחבות לאוזניים, הנזה, כל מיני נזמים או עגילים בכל מיני מקומות וזה דווקא להפך, הרעיון פה הוא להדגיש את העובדה שאני כביכול לא משחק את המשחק שלכם למרות שבגדול זה, שוב זה ריברנדינג, פשוט ריברנדינג של משהו אחר, אני רוצה, לי יש אה, מאפייה ואני רוצה לשדר את הקונספט הזה של משפחה וחמימות וזה וההוא יש לו מפעל לג'ינסים והוא רוצה לשדר את המורד והבועט וה... זאת אומרת, זה חיובי וזה חיובי לקהל שאתה פונה אליו, אז אותו דבר אם אני עושה קיצור ומתיחה וכל זה, ואני רוצה לשדר שאני משחק את המשחק, אז אותו, זה ריברנדינג זהה לחלוטין כמו מישהו שעושה, לא יודע, מה, חור, שעושה הרחבה באוזן, והגיל על הזה, וקעקוע על האף, וצובע, לא יודע, מגלח את השיער וצובע את השאר לאדום בורדו, לא, דומברדו, כן? למרות <אז> שגם זה בסדר, אין לי בעיה עם זה. כל הדברים האלה, כבודם במקומה מונח, יש רק עניין אחד שצריך לזכור, וזה אגב מצחיק, כי אני כש... כמה מאמרים על ריברנדינג, ופתאום נתקלתי במאמר שקראו לו טעויות אה, ריב... ריברנדינג, טעויות של מיתוג מחדש שהחייבים להימנע מהם, אני אמרתי, האמת היא שאם אני לוקח את ה... וזה היה בקטע עסקי, לא בקטע אישי, אבל אני אומר, אני יכול לקחת אותם גם למשדר הזה. כי מה הם אמרו שמה? אל תשכח אה, את הערכים ואת הזהות שלך. אבל הם דיברו על ערכים של החברה, והם דיברו על זהות של החברה, כאילו, אל תשכח את זה. אבל אני אומר, כן, גם אתם שאתם עושים לעצמכם ריברנדינג, וזה לא משנה אם אתם משנים את השם, או איך שאתם מציגים את עצמכם, ויש אלף ואחד דברים, אתם יודעים. כי, כי שוב, זה גם יכול להיות ריברנדינג כפוי, כמו בנישואים, או דברים כאלה, או, או גירושים, חס וחלילה, וכל זה. אבל אפשר גם לעשות את זה באופן, באופן אקטיבי, לשנות את השם, לשנות את המשפחה או כל דבר אחר. ואלף ואחד דברים אחרים שלא נגעתי בהם. גם כשאתם עושים את זה, אל תשכחו מי אתם בעצם. ואגב, עוד דבר שהם אמרו שם, וזה מצחיק, הם אומרים לחברות שעושות ריברנדינג, אל תשכחו שללקוחות שלכם, הייתה להם איזושהי משיכה למשהו בברנד הנוכחי. כלומר, זה שהגעתם לאן שהגעתם, למצב שבו אתם יכולים לשפוך שני מיליון דולר על ריברנדינג, זה בגלל שהברנד הקודם שלכם היה מספיק טוב למספיק אנשים. עכשיו, אם תיקחו את הברנד הזה ותזרקו אותו ותגידו, מעכשיו אני משהו חדש, אז בעצם אתם מתעלמים מכל הדברים שהיו בברנד הקודם, ובעצם גם פוגעים בכל הלקוחות, במרכאות, הקיימים שלכם. כלומר, כשכל אדם עושה לעצמו ריברנדינג, וזה לא משנה אם זה מסיבות אישיות, עסקיות, חברתיות, להיראות יותר טוב, כיף לו להסתכל במראה, כל דבר אחר, אל תשכחו שמה שהביא אתכם עד לפה, הלקוחות הפוטנציאליים שלכם, או הלקוחות הקיימים שלכם, מאוד אהבו, ולכן זה אגב אותו דבר שאפשר להסתכל ולהגיד לאותן מפלגות, לאותן זה... שאוקיי, נורא נחמד שאתם רוצים לקרוץ לקהל אחר, כמו שהיה עם אבי גבאי בזמנו, ובכלל. נורא יפה שאתם רוצים לקרוץ לקהל אחר, אבל אל תשכחו את הקהל הקיים שלכם. ואל תוותרו על הערכים ועל הזהות שלכם רק בשביל הברנד החדש. אתם יודעים, אני קראתי, שוב, אה, אה, סקירת העיתונות של... אגב, השבוע הייתה מעולה, אני אשים לינק למרות שאני לא מדבר עליה, אבל השבוע פשוט בסקירת העיתונות של העין השביעית הייתה מעולה. אבל זה מסגרת העיתונות של שבוע שעבר, שדיברו שם בין השאר על הריאיון שעמית סגל, שאני ממש לא מחזיק ממנו, אה, אה, לא עיתונאי ולא אה, שום דבר, אבל היה איתו ריאיון, ושם שאלו אותו מתי הוא החליט לצאת מהארון. כלומר, מתי הוא החליט, ל... כאילו שעד אז כולם ידעו שהוא ימני, מתנחל קיצוני, בן של טרוריסט וכל זה, אבל הוא כאילו לא הביע את דעתו בשידור. שאלו אותו מתי החלטת לצאת מהארון ולהפוך ולהגיד כן, כן, אני עמית סגל, ימני, קיצני, מתנחל, בן של טרוריסט. מתי החלטת לעשות את זה? ואגב, הוא הצליח מאוד מאז, כי כל דבר שלילי שאומרים עליו, הוא מיד, מיד אומר, טוב, זה בגלל שאתם שמאלנים, אז אף אחד לא מעז להגיד לו כלום. והוא, והוא אמר שהיה לו איזה, הוא היה באיזה בופה, והוא היה כתב פוליטי, וגדעון לוי, שכולם מכירים, שהוא כותב, הוא כתב עם דעות שמאלניות מאוד, והוא כותב על השטחים, מנקודת המבט של הפלסטינאים, וכל מה שכרוך בזה. והוא החמיא לו, הוא החמיא, הוא אמר לאשתו של עמית סגל, הוא החמיא לה שהוא מאוד אוהב את בעלה, מכיוון שהוא לא מביע את הדעה האמיתית שלו, אי אפשר לדעת מה הדעה האמיתית שלו. הוא אמר שזה יפה, שאדם שהוא כזה קיצוני על המפה הפוליטית, בכל זאת שומר על האובייקטיביות העיתונאית, אני מניח שזו הייתה כוונת המחמאה. ואז עמית סגל אומר, כרגע, כלומר הוא אומר למראיין עמית סגל, ואני מצטט, כרגע עיתונאי שדעתו הכי ברורה בארץ, החמיא לי שלא יודעים מה דעתי, משהו פה לא הגיוני. אחד משנינו, כלומר, אמית, אחד או עמית סגל או גדעון לוי, מתנהל לא לו בסדר. אז אם יש רגע שהחלטתי, במרכאות, כלומר, הוא אומר, אם יש רגע שהחלטתי לצאת מהארון ולהצהיר שאני, כן, כל מה שאני, זה היה הרגע. טוב, יכול מאוד להיות שמי שלא היה בסדר הוא גדעון לוי, אבל אני לא נכנס לזה כרגע. זה אבל הרעיון, כלומר, לא משנה מי אתם ומה אתם, אל תסתירו, אל תעשו ריברנדינג ותמחקו את מי שהייתם. אל תהפכו להיות המותג שמאחוריו אין שום דבר. תזכרו שבסופו של דבר המותג הזה אמור לשווק מישהו, והמישהו הזה הוא אתם, ויש לכם מספיק דברים טובים בעצמכם, גם בלי הברנד החדש או הישן שלכם. גם בברנד הישן שלכם, וגם בטח בברנד החדש שלכם. Next. ועד כאן משדרנו להפעם, אני ככה, השתדלתי, תמיד אני משתדל לארוז הכל יפה בסוף, כדי לא סתם להגיד, טוב, וזהו, נגמר הזמן. אז uh, אני מאוד מקווה שהצלחתי לארוז הכל ולהביא את המסר שלי לאומה. <laughs> 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 אבל באמת, אין לי מסר לאומה, המסר שלי הוא בסך הכל תעשו מה שאתם רוצים, אבל תהיו מודעים למה שאתם עושים. אין לי, בכלל, תמיד אומר... אני לא בא לשפוט, אני לא ל... לה... יש לי דעות משלי, אבל זה לא אומר על שום דבר אחר. הנה, אני מצטט פה את עמית סגל שנמצא על הצד ה... אם יש צד ה... מהמפה שהוא הכי רחוק ממני, הוא כנראה נמצא שם, בטח יש מישהו יותר ימני ממנו, אבל סביר להניח שהוא זה, ובכל זאת אני מצטט אותו כי הוא עשה משהו נכון לדעתי. ולכן אני אומר, לי, תעשו מה שאתם רוצים, תבחרו וזה, אבל תדעו למה אתם עושים את זה. כשמישהו ישאל אתכם למה עשיתם משהו, תדעו לענות לו. זה מה שהכי חשוב בעיניי. וזה אגב כל הרעיון של משדרשת, שאני בא ואני מנסה לה, 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 להראות, לשפוך אור, להציג מזווית מסוימת את הנושאים האלה כדי, לה, כדי לעורר דיון, כדי לעורר מחשבה, כדי שעוד פעם, כשמישהו בא ואומר, וואלה, אז למה עשיתי את מה שעשיתי? וזה לא משנה מה זה היה. כנתי, למה חציתי את הכביש במעבר חצייה? למה, אני יודע מה, חיקית, עליתי על האוטובוס הראשון שהגיע? לא משנה. בכל מקרה, אם עוררתי דיון, ואם יש לכם מה להגיד, ולהגיב, ולהציע, ולשתף, ולהעיר, וכל דבר אחר, אני יותר נשמח לקבל את ההצעות שלכם. אפשר לעשות את זה דבר ראשון במייל, המייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז ארז משדרשת, כותבים כמו ששומעים. משדרשת.co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר למצוא שם הערות, הערות, בעי"ן ובאל"ף, על כל מה שדיברתי, או על רוב מה שדיברתי. את כל המאמרים שמצאתי כשעשיתי את המשדר ועוד כל מיני דברים שעלו במהלך המשדר כי עוד פעם אני לא מתכנן הכל וכותב תסריט וכל זה אז עולים דברים שאני אחרי זה אומר אוקיי זה משהו ששווה לי כן לחפש לו איזה מראה מקום ולשים אז הכל נמצא באתר כמובן שאפשר למצוא שם להוריד את המשדר או לשמוע אותו דרך האתר עצמו או להוריד אותו לטלפון או למחשב ולשמוע מהטלפון או המחשב אחרי זה כמובן ואפשר כמובן לרדת, לה... הרבה כמובנים יש פה, אפשר לרדת לה... בתחתית האתר, אפשר למצוא את כל הלינקים לספוטיפיי ולערוץ היוטיוב של משדרשת ולאפל פודקאסט ולסטיצ'ר ולרדיו פאבליק וכמובן את ה-RSS, שטכנולוגיה שמשרתת את כולנו וכמובן ש... ושוב כמובן אפשר למצוא את משדרשת בפייסבוק, facebook.com/משדרשת או בטוויטר, ואני חושב שבזה נסיים סופית את המשדר להיום, אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם. אנחנו נתראה במשדר רשת הבאה, ועד אז אני הייתי ארז, ושיהיה המשך יום נהדר, להתראות.